0: «Мне осталось сказать только несколько слов о себе самом и о том, что случилось с нашим миром. Заодно объясню, почему в самом начале этих, как выражается креативный доводчик, без записок, я назвал их историей мести. Но все по порядку. Майохина Лора не умерла окончательно. В ней есть резервная батарея, которая питает эвакуационный радиомаяк». Ее хватит на много месяцев, и с ее помощью можно изредка поддерживать контакт через спутник. И парочка про меня не забыла. В мой день рождения Кая подключилась к Хенелоре по беспроводной связи и прислала мне письмо, неожиданно выскочившее на моем осиротевшем боевом маниту. «Поздравляем, Дамилола, и спасибо за салют. Мы тебя любим. Кая, Грым». Каи, наверное, ничего не стоит подсоединиться к памяти Хенелоры. Там до сих пор хранится много интересного и забавного. Взять хотя бы выпускное сочинение Грыма, снятое через окно с его мониту, или фотографию бумаги на верхней среднесибирском которую ветер прокатил мимо его носа на Оркской славе. Мне, как ни странно, вовсе не жаль, что Грым остался жить. Наоборот, я весьма рад такому развитию событий. Именно оно делает мою месть возможной. Единственное, чего я не могу понять, это каким образом предчувствие могло так меня обмануть. Ведь я ясно видел смерть, отраженную в его глазах, целых два раза. Ну, что тут делать? Выходит, ошибся. С кем не бывает. Мало ли что можно обнаружить на дне оркских глаз. Может, просто отпечаток трудного детства. Грым был весьма раскрученной медийной фигурой, Поэтому его бегство могло попасть в новости. Но эту историю умело замяли. Помогла Хлоя. У нее к этому времени дела шли просто чудесно. Она получила роль второго плана в Снафе, который начали снимать под фактуру следующей войны. Роль второго плана не порно, поэтому возраст тут не важен. Вокруг пожилых спаривающихся знаменитостей обычно стоит полуголая творческая молодежь с подсвечниками. Зритель любит крупные планы чистых юных глаз, в зрачках которых отражены совокупляющиеся звезды. Это примерно как дерпантин, только наоборот, и без всякой моральной двусмысленности. Пока творческая молодежь держит подсвечники, старшие самелья отбирают из нее будущих гигантов. Это длительный процесс, и правильный старт в нем очень важен. Отрывки с Хлоей показали в развлекательном блоке она даже позволила себе несколько одобренных юристам движений бедрами а потом ведущая спросила про грыма и хлоя умная девочка пустил слезинку и тонким голоском пожаловалась он замахивался на меня кулаком а один раз напившись сказал уйди дура у тебя лицо войны на что ведущая ответила может быть мы поторопились пригласить его наверх и все и не было в этом мире никакого грыма. Но у военных, конечно, своя отдельная реальность, и факты из нее так просто не выпадают. Я отправил начальству рапорта случившимся, и меня вызвали для разговора. Сразу выяснилось, что эвакуатор за моей хенне-лорой не полетит. И стали просматриваться мои дальнейшие перспективы. Работать отныне мне предстояло только на арендованной технике, то есть, как я уже говорил, Сосать за еду. Сделай ей еще один гениальный крупный план, вроде черного оркского восьминога, контора просто заплатила бы 3 миллиона сама себе. А что касается новой суры, то про нее можно было забыть. С нулевой залоговой базой перекредитоваться было нереально. В лучшем случае, аренды на выходные. Брать в прокатном пункте пахнущую хлоркой голубоглазую блондинку с опечатным блоком настроек и слышать от нее что-то вроде... «Ну что, толстячок, поиграем? Я так люблю наших отважных воздушных воинов!» После беседы с руководством у меня сложилось чувство, что наверху всегда знали о наших соседях. И боялись их. Среди них могли жить колдуны, способные завалить наш овшар игрой на дудочке, как это уже случилось в Бразилии. И мне велели держать язык за зубами. Идиоты, слепые, жадные идиоты. Бояться надо было не колдунов с дудочками, а прямых партнеров по бизнесу. И здесь я вплотную подхожу к той точке пространства, времени и судьбы, где нахожусь сейчас. Через месяц после бегства Грыма нас взорвали. То есть взорвали, конечно, не сам Биг Бис, взорвали стену цирка. Это сделал тот самый Рван Контакс, от которого все наши новостные каналы ждали перемен. Ну, вот он их и устроил. Теперь будут очень большие перемены. Почему он это сделал? А потому что убили Рвана Дюрекса. Наши думали, они дадут всем будущим оргским каганам острастку, и никто больше не решится использовать газ в качестве оружия. Арван Контекс сделал прямо противоположный вывод. Решил, что его в конце концов точно так же сбросят на оркскую славу вниз головой. И решил сыграть по-крупному. Пересмотрел для смелости «Звездные войны». Орки, имеющие доступ к древним фильмам, не первый век сравнивают Оф-Шар со «Звездой смерти». Обмакнул башку в дуриан, наверняка не простой, а фри на пол оркского бюджета и решительно взорвал стену цирка газовой бомбой. Самое дикое и обидное во всей этой истории, что его надоумил репортаж с открытия мемориала Трыга. Там был показан разрез подкопа, якобы подведенного оргской охранкой под дом умученного Пупараса. Очень хороший чертеж, тщательный. И показывали его долго. Видно, жалко было, что такая работа пропадает. Но вот и не пропало. Сами орки до такого в жизни бы не доперли. А тут задумались. Почему бы их репрессивному режиму действительно не бросить вызов мировому сообществу? Раз про это и так без конца твердят все новости. А сам режим уже на полном серьезе сливают из Лондона вниз. Копать орки умеют. Газ у них тоже есть. Не надо загонять собак в угол. Даже служебных. Они начинают кусаться. Но сейчас уже поздно вспоминать эту древнюю мудрость. Они подвели бомбу через прорытый из славы тоннель. У нас этих работ не засекла ни одна телекамера. По поверхности к стенам никто не приближался, а подкопа просто-напросто не ждали. Почему? Да потому что все, кто мог дать отмашку его сделать, хранили свои монету у нас. Никто не понимает, как наши спецслужбы могли проворонить такое. Мы ведь записываем все разговоры Каганов. Помню запись, где оргская охрана на полном серьезе уговаривала Кагана не носить с собой изумрудный вертую, потому что люди всегда смогут определить, где он находится. Наш с Эмилье просто по полу катались. Можно подумать без телефона, мы этого не можем. Да если надо, Каган сам позвонит отчитаться. Ну вот и досмеялись. По мобильнику Рван Контекс низким о бомбе не говорил. И нам звонить не стал. Впрочем, некоторые дискурсмонгеры говорили, что у всего экономическая подоплека. В прежние годы глобальные урки могли воровать внизу и прятать вверху, потому что украденное можно было волшебным образом перевести в особое нематериальное качество. Это сложный алхимический механизм, понятный только людям вроде Давида Голиафа Арафата Цукербергера. Богатство, которым обладает оркский вертухай, Это как бы очки, начисленные ему резервом маниту. Естественно, что хранить их можно только у нас. Глобальные урки так всю жизнь и делали. А потом вдруг заметили, что орлы из резерва незаметно насчитали сами себе очень много таких очков, в результате чего у орков их стало как бы совсем мало, хотя много лет перед этим каждый год становилось все больше и больше. Такая несправедливость, конечно, их оскорбила. Вертухаи задумались, почему это они должны целыми днями воровать и вгрызаться друг другу в глотку, а верхние ребята по итогам года просто назначают себя в 10 раз богаче, элегантно тыкая в клавиатуру на маникюренными ногтями. Ну и рвануло. Но вертухаи веселились недолго. Оказывается, у наших секьюрити был подробный план действий на случай диверсии. И во всех их лондонских квартирах намертво закрылись дверные замки. Одновременно отключилась вода, электричество и вентиляция. А потом погас Лондон за окном. И остаток жизни. Из некоторых боксов, где было много воздуха, стук доносился еще дней пять. Они видели в окне уже не хмурый величественный город на Темзе, а серные костры Нижний Говнищ своего религиозного ада, просчитанные в полном соответствии с оргской иконографией, только реалистично и с высоким разрешением. Эти панорамы вместе с дистрибутивом серно-фекального запаха оказывается были подготовлены домом Маниту давным-давно на случай возмездия. Богатым вертухаям повезло. Они умерли быстро, попрыгав со своих открытых балконов на оркскую славу. Пара глобальных урков даже прихватила с собой в последний путь балконные яйца. И новостные каналы нашли время над этим посмеяться — Про молитву Кагана вы уже слышали, дорогие зрители. А сейчас мы покажем вам прыжок Кагана в исполнении труппы оркских инвесторов. Орков у нас не любили никогда. Возможно, в чем-то правы те, кто говорит, что известную роль в этом сыграли наши медиа. Шучу, если вы не поняли. Сейчас все вокруг шутят. Взрыв повредил опорный соленоид гравитационного якоря, или как там это называется у технических сомелье. Починить ничего нельзя, потому что для этого надо все отключить. А если все отключить, мы сразу упадем. Мы, собственно, и так теперь упадем. Технические сумелье дали самое большее месяц после взрыва, и этот месяц уже прошел. В неизбежность катастрофы трудно поверить, потому что на стене цирка нет даже трещин. Она выглядит как раньше. Просто из-под земли в двух местах идет черный дым. Совсем немного но из-за этого дыма по монету крутят сцены из Титаника. Был такой древний фильм. Идет эвакуация, но мы не сможем за оставшееся время перенести наши критические технологии вниз. И это значит, что совсем скоро мы будем воевать с орками на равных. Моему поколению, наверное, еще хватит снарядов, а потом они нас просто съедят. Самое интересное, рвано Контекса целых два дня не могли убить, потому что он зарыл свой изумрудный мобильник в лесу, в фальшивой землянке с несколькими газовыми баллонами. Когда три телекамеры полетели на его сигнал, их тоже взорвали. Ребята были достаточно опытными пилотами, но сразу спустились к самой земле, поскольку конкурировали друг с другом. Каждый хотел лично застрелить злодея и хорошо продать крупный план. Думали прогреметь в новостях. Вот и прогремели. Даже, наверное, раскатести, чем хотелось. Я бы на такое не попался. Но за зарплату пусть летают другие. Летчики, помните, при любых обстоятельствах главное — запас по высоте. Его всегда можно превратить в скорость. А вот скорость в высоту уже нет. Ну а хуже всего это, когда ни высоты, ни скорости. Как это скоро случится со всеми нами? Бигбиза больше не будет. А Оркланд? У орков уже много веков, если не тысячелетий, в моде эсхатологической конспирологии. Но их уркаина настолько мерзка, что вряд ли ей угрожает серьезная опасность. Проблемы начнутся, если они захотят стать лучше. Кое-кто, конечно, уцелеет и в новом мире. Вот, например, Хлоя. Она перед эвакуацией прибегала домой, искала, чего бы забрать вниз. «Хорошо, ее помню. Три слоя косметики, пять платиновых цепочек с бриллиантами и золотая брошь». Грым точно про нее сказал. «Лицо войны. Оно самое и есть. Она себе дело найдет. А вот как внизу обустроятся престарелые звезды со своими баллонками и трейлерами, это большая загадка». «Зато у наших дискурсмонгеров появится отличная возможность выяснить на Оргском базаре, сколько весит их свободное слово без авиационной поддержки. Неустановленные патриоты, которые все это время печатали маниту для нас и себя, и, возможно, продолжают свой труд даже сейчас, наверняка не пропадут. Бернар Анри, помнится, сравнил их с пауками, переваривающими мух, закачанные в них слюной. Пока есть мухи, сохранятся и пауки». Но все-таки непонятно, откуда теперь они будут впрыскивать монету в мир и куда станут отсасывать жизненную силу человечества, растворившуюся в их ядовитой эмиссии. Однако лучше не углубляться в эту тему, поскольку закон о хейт-спич никто не отменял, и было бы вдвойне глупо стать его жертвой в эти грозные дни. В общем, внизу нелегко будет всем. Но есть и такие, кто принял решение остаться. я рад, что я один из них. Все, что я любил в этом мире, уже в прошлом. Так зачем мне будущее? Что будет с моим неуклюжим жирным телом в Оркленде? Нет, спасибо за предложение. Я слишком долго наблюдал эту жизнь сквозь прицел. Весь последний месяц, который подарили нам техники, я не суетился и не паковал вещей, а спокойно приводил свои записи в порядок. «Мне, конечно, очень помог креативный доводчик, и теперь мой труд практически завершен. Я буду шлифовать его до самой последней минуты, но могу с чем-то и не успеть, так что не обессудьте. Как только прощальные сирены велят мне поставить точку, и я перешлю эту книгу через спутник на адрес парализованной Лоры, и тогда моя душенька сможет снять ее через беспроводную связь, а тамошние песы начертают ее на бычьих шкурах». Или что там у них сегодня в ходу? Пусть они с Грымом не жалеют обо мне, ибо любить им меня не за что. разумеется, применительно Кая слова «любить» и «жалеть» означают только имитационные паттерны. Но иначе не скажешь. Вполне возможно, что лет через сто мое сочинение будут вырывать друг у друга их новые соплеменники, эти хмурые арбалетчики с цветными лентами в волосах и к тому дню оно станет последним памятником нашей великой культуры. Впрочем, спросил бы меня моя душенька, что есть любая культура, как незамкнутая сама на себя цепочка проходящих по синапсам электрических импульсов, которая позволяет одним оркам с веселыми прибаутками убивать других. Слово «великое» здесь уместно лишь потому, что любое человеческое величие имеет ту же самую электрохимическую природу. А теперь о самом главном. Я много раз спрашивал себя, почему, почему моя единственная любовь выбрала Грыма, даже не дождавшись, пока я выплачу взятый под нее кредит? Ответ так прост и очевиден, что я никогда не додумался бы до него сам. Не просвети меня, сострадательный консультант. Он тоже остается здесь. Да просто потому, что она так запрограммирована в ее управляющих кодах есть последовательность операторов заставляющая определенным образом симулировать сексуальные предпочтения это подпрограмма велит ей выбирать молодых стройных самцов и делать это демонстративно в робкой надежде что остальные самцы передерутся по этому поводу и вокруг будет много мяса и крови вот и все а мы столько лет пишем пронзительные стихии поэмы никак не можем успокоиться и самое главное прячем от себя правду, угрожающую уже сделанным инвестициям. Хоть правда, если разобраться, отлично всем известно. Во всяком случае, в своем практическом повседневном аспекте. Женщина — не человек, а проститутка — единственное, что может спасти человека от женщины. Доводчик посоветовал мне два раза убрать в предыдущем абзаце слово «резиновое». Вдруг на эту страницу забредет пожилая социально-активная феминистка из тех, что год за годом поднимают нам consent age. Может, она прямо тут и подохнет. Окей, так и сделаю. Просто из любви к искусству. Доводчик еще не знает, что ждет пожилых феминисток без всяких усилий с моей стороны. А пол уже заметно кренится, и времени остается совсем мало. Консультант сказал, что Кая могла уйти и по другой причине. У нее ведь на максимуме стояло не только существо. Оказывается, установка на максимальную духовность включает в себя алгоритм, который велит суре делиться этой самой духовностью с теми, кому она еще может помочь, как выразился консультант. «Возможно, моя лапочка посмотрела сквозь меня равнодушным взглядом, а затем...» как древняя торпеда совершила спиральный поиск в темных глубинах нашего мира, и в ее перекрестии нарисовался этот волчонок. А может быть, ее действительно настигла любовь? Это кажется мне особенно обидной возможностью и весьма вероятной. Ведь человеческая любовь — это программируемое событие, своего рода туннельный эффект, пробивающий все матрицы сознания, после импульса полового инстинкта. В Кае вполне могло произойти что-то похожее. Ведь электрические цепи ведут себя по одним и тем же законам. Симуляция это или нет? Но ничего возвышенного в этом я не вижу. Любовь — отвратительное, эгоистичное и бесчеловечное чувство, ибо вместе с одержимостью ее предметом приходит безжалостное равнодушие к остальным. И в любом случае сейчас разницы уже нет. Как я сказал, мне совсем не жалко, что Грым жив. Я даже этому рад. Знаете, почему? Потому что мести страшнее, я не смог бы изобрести и сам. Грым был моим символическим соперником, которому доставались все ласки и нежность, украденные у меня максимальным существом. «А что будет, когда я уйду?» Максимальное существо всей тяжестью обрушится на него. Это неизбежно. Так пусть же захрустит его скелет под этим молотым ведьм. Думаю, недалек тот день, когда Хлоя покажется ему пролетевшим сквозь его жизнь ангелом, а при воспоминании о священной войне номер 221 по его белобрысым ресницам будут катиться обильные ностальгические слезы. Праздник начнется, как только Кая поймет, что меня уже нет, и Грым теперь не символический соперник, а новая мишень. Вот зачем я столько дней оттачивал на доводчике этот стилет, этот посмертный фейерверк, которым я сумею сильно удивить моего оркского дружка с того света. И как отрадно, что в этом мне последний раз поможет старушка Лора, такая же мертвая, как я. Кая, слышишь меня? Ау! «Грэму понравится новый маниту». Впрочем, после того, как Кая залезла в мой контрольный терминал и скопировала пароли, она получила возможность менять свои регулировки сама. Но я очень сомневаюсь, что максимальное существо когда-нибудь позволит ей сняться с максимального существа, какое бы псевдодуховное мамба джанга не пропускали сквозь себя ее речевые синтезаторы день за днем. «Уж кто-кто, а я хорошо изучил эту резиновую дошу». Но хватит о Борках и их боевых подругах. Я хочу сказать еще кое-что важное. Весь Биг Бис думал, что выполняет волю Маниту. Но почему тогда рушится наш мир? Почему Вселенная уходит из-под ног? Как это должен понять искренне религиозный человек? Наверное, Маниту больше не хочет, чтобы мы считали, будто знакомы с ним лично, а тем более знаем его тайные планы. Маниту не желает, чтобы у него были профессиональные слуги и провозвестники воли, ему отвратительны наши таинства. Он не хочет, чтобы мы питали его чужой кровью, предлагая ему в дар наши юридически безупречные геронтофилические снафы. Как он может любить нас, если от нас бегут даже собственные приспособления для сладострастия, созданные по нашему образу и подобию? Зачем ему мир, где на бескорыстную любовь способна только резиновая кукла? Мы мерзки в глазах Маниту, и я рад, что дожил до минуты, когда не боюсь сказать это вслух. Теперь все будет по-другому. А как? Знает только сам Маниту. Что останется от меня во Вселенной, когда я уйду туда, где ни одна резиновая женщина больше не разобьет моего сердца? Думаю, некое подобие многомерной информационной волны. Возможно, эта волна выплеснется на песок иных миров, и услышанная от Каи поможет новому мне начать восхождение ввысь, где я обрету покой, а мой дух станет свободным и легким». А может быть, мне суждено стать оркской свиньей и закончить свои дни в хлеву, с 3D-мониту или без. В любом случае, это буду уже не я, потому что этого я вообще никогда не было. Верно, Кая? Так стоит ли гадать? Запомнят ли меня на земле? Уверен, что моя заставка к «Священной войне» номер 221 войдет во многие креативные пособия и аналы. Но вот долго ли человечество будет их анализировать? Или что там с ними делает? Впрочем, наплевать. Какая мне разница, запомнит ли меня мир, если сам я с большим удовольствием забуду и его, и себя? И как же стремительно приближается финал. У меня осталось еще полчаса. Как раз достаточно, чтобы поставить точку и переслать эту книгу на Хеннелору. Креативный доводчик подсказывает мне несколько вполне достойных вариантов последней фразы, в том числе и цитаты. Вот, например, из старинного сочинителя Иван Бунин, который, когда его начали конкретно опивать петухи, не вполне понимаю шутку доводчика, но разбираться некогда, решил сказать напоследок что-то царственно-величественное и процитировал еще более древнего сомелье по имени Де Мопассан. Отрывок уже на моем мониту. Крепнущий бриз гнал нас по трепетной волне. Я слышал далекий колокол, где-то звонили, звучал ангелюс. Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается. Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение» бернар худ ловок необыкновенно привержен чистоте и порядку заботлив и бдителен. это чистосердечный верный человек и превосходный моряк так говорил о бернаре Мопассон. а сам бернар сказал про себя следующее думаю что я был хороший моряк жеко объем анбон марон. он сказал это умирая а что хотел он выразить этими словами Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком. Нет, то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем? Почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире Непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире было хорошо, и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, и гордость. Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе в свои последние дни нечто подобное тому, что сказал, умирая. Бернар. «Спасибо за подсказку, милый Маниту. Но тут мои пути с доводчиком расходятся. Доводчик предлагает тонко сострить по поводу Бернара и Бернара Анри. Мол, велика ли разница, что вы или перед смертью все эти Сен-Бернары. А потом закончить фразой «Думаю, что я был хороший пилот». «Je crois bien que j'étais «Но я не хочу походить на людей прошлого, которые добывали свой хлеб в таком поту, что даже на краю могилы мучились профессиональными комплексами. Моя безжалостная лапочка наверняка добавила бы, что они просто искали повода протрескаться внутренним кайфом в последний раз. Мне, свободному и просвещенному всаднику номер четыре, прощай, дюрер над рабочим местом, хочется поставить вопрос шире». Так чтобы мои слова мог повторить в свой последний миг любой домилола этого мира и древний, и нынешний, и тот, что грядет следом. Кая была послана мне в утешение и радость, хоть она, конечно, была просто резиновой куклой. Но если она сказала правду о том, как устроен мой ум, зачем тогда мы не ту резиновая кукла по имени Человек? И зачем Маниту пожелал, чтобы нам было больно, когда нас гасят окурки? Увы, ответов нет. Вернее, они есть, но такие, что возникает еще больше загадок. Впрочем, Кая говорила, что ответ — это мы сами. Мы сами и то, что мы делаем с жизнью, своей и чужой. А может, я путаю? Может, это сказал покойный Бернар Анри, когда в позапрошлую войну братался с прошедшими Кастинкорками, корками а я снимал его на храмовый целлулоид. Слова ведь одни на всех, и кто только не пробовал складывать их так и эдак. Все, времени больше нет. Я прощаюсь. Маниту, надеюсь, я сделал свою работу хорошо. Читал Игорь Князев